0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos nacionais e internacionais. Uh, antes de mais gostaria de desejar um bom ano a todos, espero que sejam 2022, uh, 2022 com muita saúde e muitos sucessos uh, para, para quem nos ouve e para começarmos aqui bem o ano vamos fazer um balanço do 2021 de alguns jovens portugueses aqui um, como complemento a um artigo que saiu recentemente. Uh, no nosso site uh, em que projetamos o que poderá ser o 2022 de alguns jogadores que poderão dar o salto neste neste ano que agora começa. Uh, e portanto Este complemento do, do balanço de 2021 de alguns jovens que já estão um bocadinho mais estabelecidos. Uh, uh, apesar de haver uh, ainda aqui o, o overlap de um jogador que está está na lista uh, desse artigo e também aqui no, no podcast de hoje. Como convidado tenho o, o Rodrigo Carvalho, também um nome habitual para quem segue a ProScout. Rodrigo, queria também começar por desejar-te um, um bom ano de 2022 para ti e agradecer a tua disponibilidade para, para poderes participar aqui neste episódio comigo.
1: Obrigado, David. Um bom ano para ti também, um bom ano para, para quem nos ouve. É, é um prazer estar aqui a começar mais um ano da, da melhor maneira aqui no, no Scout Radar e vamos apresentar aqui nomes que não não desconhecidos, são nomes muito, muito promissores do nosso futebol.
0: Exatamente, portanto aqui só para definir um bocadinho e explicar um bocadinho os critérios de escolha, Isto foi, uh, foram escolhidos jogadores um, sub-21 uh, portugueses, que, que por uma razão ou outra têm, uh, tiveram aqui um, um 2021 uh, bastante forte e que merecem aqui o, o nosso destaque e portanto vamos falar aqui um bocadinho também uh, do, do ano de cada um deles. Para começar vamos falar em quatro jovens do Futebol Clube do Porto, uh, acabam por ser os quatro Uh, aqui dentro do, do mesmo cesto digamos assim, porque foram sempre jogadores que, que jogaram juntos uh, em todos os escalões uh, de, e, e depois acabaram também com, com aquela equipa uh, que ganhou a Youth League uh, aquela famosa geração do Porto que ganhou a Youth League, estou a falar do Diogo Costa do João Mário, Fábio Vieira e do Vitinha, uh, quatro jovens que uh, tiveram uh, anos diferentes, entraram na equipa do, do Porto em, em momentos diferentes mas que são jovens com muito valor e que, e que também sei que, que aqui o Rodrigo gosta bastante deles. Portanto, podemos começar pelo Diogo Costa. Uh, Rodrigo, o que é que podes aqui dar de, de balanço deste ano 2021 do Diogo?
1: Bem, para, para começar em grande, acho que é um, um ano em que o Diogo se assume como o futuro guarda-redes da nossa seleção. Uh, esteve muito bem nos últimos dois anos quando, quando foi chamado. Uh, aqui ou ali teve alguns erros e, e esses erros são importantes para melhorar uh, na equipa do Porto quando, quando ainda não era titular eu acho que desde que assumiu a titularidade agora depois do Brown uh, tem sido mesmo muito importante para o Porto tem, tem um lado estético na baliza que eu acho não sendo um especialista de guarda-redes acho que às vezes pode enganar porque parece que é tudo fácil parece que é tudo feito com a, com a melhor técnica e isso é, um, é uma coisa que eu gosto bastante de ver nos guarda-redes por exemplo em Portugal tivemos, tivemos o Oblak que tinha muito este estilo também muito elegante na baliza digamos, uh, mas depois olhando para características específicas do Diogo uh, o jogo de pés, principalmente os lançamentos com a bola na mão, uh, mas com o pé uh, acho que são são fantásticos e no, no último clássico pudemos ver vários exemplos disso a, a lançar jogadas muito perigosas a sair da baliza está muito confortável tanto tem cruzamentos como, como com os pés uh, e tem sido uma, uma experiência muito boa para um guarda redes que ainda é jovem que sabia que podia chegar a este nível e que tinha mais do que qualidade para chegar a este nível e até mais longe, eu diria uh, e que estava só à espera de uma oportunidade não acho que tenha chegado tarde acho que foi importante para, para o seu processo e isto eu provavelmente hei de repetir muitas vezes ao longo do episódio é importante para o seu processo evolutivo estar no banco, aprender com a, com a equipa principal tendo ele muitos jogos na, na equipa B, e depois estava preparado para assumir, e, e não deu hipótese, e tem sido muito bom uh, ver esta época 2021-2022, onde tem sido o titular uh, de Sérgio Conceição.
0: Sim, falaste da equipa B, ele, por exemplo, tem 51 jogos de, de segunda Liga, o que já é, é, é praticamente Exatamente. duas épocas, não é? praticamente duas e costuma-se de... falar
1: muito... Costuma-se falar muito dos tais 50 jogos. Não, não é uma regra, obviamente, mas que 50 jogos na equipa B normalmente preparam um jogador para, para o patamar acima. E ele é, é um bom exemplo disso.
0: Sim, exatamente. E, e foi tal como tu disseste, acabou por, por surgir na equipa uh, por causa de uma infelicidade do Marquezine, que acabou por, por se lesionar. E o, o Diogo uh, foi chamado, subiu e não deu hipótese mais ao, ao Marquezine e o papel inverteu-se, o Diogo que era, que era utilizado mais uh, em contexto de taças, e, uh, e de, e, tanto Taça da Liga como Taça de Portugal, e agora inverteu-se o papel, e é o Marquezinho que está a ser usado mais nesse, nesse papel. Sem dúvida,
1: e vou, vou finalizar só sobre o Diogo, sim, eu dei o sim. exemplo do Alvac, que nem acho que sejam muito parecidos como, como guarda-redes, pelo menos hoje em dia, acho que quando o Alvac era da idade dele até tem ali algumas parecenças, Uh, mas também foi assim aproveitou a oportunidade, estava no banco, já tinha tido experiência, neste caso de primeira liga e não de tanta de, de segunda na altura uh, mas é assim, os guarda-redes é uma posição ingrata onde podem estar algum tempo sem jogar, mas o Diogo soube esperar e agora já, já não sai da titularidade
0: Exatamente. E vamos ver até onde pode chegar também uh, neste ano na, na seleção, não é? Uh, alguma, alguma infelicidade também possa acontecer ao Rui Patrício, por exemplo, que todos sabemos que é o titular indiscutível da seleção. Mas também numa, num momento desses, por lesão ou por suspensão do, do Rui Patrício, o Diogo Costa pode chegar ali e, e assumir-se como o segundo guarda-redes, havendo também o António Lopes. Uh, acho que é uma luta, vai ser uma luta muito interessante de acompanhar para ver quem é que é o, o, o segundo guarda-redes da seleção, digamos assim.
1: Sem dúvida, e não, não estamos habituados a ter tantas opções para a baliza, e ainda ontem, nós estamos a gravar na, na terça-feira, ainda ontem vimos o, o José Sá fazer também uma grande exibição contra o Manchester United, por exemplo, e são vários guarda-redes portugueses que, alguns a acabar o ciclo, outros a começar, que podem, que podem assumir a baliza. No Mundial, é próprio... ou se lá chegarmos. Sim, sim, é
0: verdade. Eu ia dizer o próprio Rui Silva, que também tem tido uma, uma época no, sem dúvida, no Betis. Sem grande qualidade, depois de já ter, já ter mostrado também muita qualidade no Granada, que lhe mereceu também esse passo acima na, na carreira na, na própria La Liga. Um, vamos então avançar agora para o João Mário, um jovem que fez praticamente toda a sua formação a, a extremo, mas acabou por ser adaptado a, a lateral direito, com, com grande sucesso, diga-se. Uh, ele que começou a aparecer até na equipa principal do Porto, já na, na ponta final da época, uh, portanto, de 2020-2021, um, em que começou precisamente a, lateral, a entrar na, na equipa como lateral direito e depois mostrou valências para ser a aposta continuada de, de Sérgio Conceição. Tu aqui gostavas de destacar do, do João Mário e depois se puderes deixar aqui uh, duas ou três notas sobre, sobre este 2021 do, do João.
1: Olha, o João Mário é um jogador que eu acho, acho muito interessante o percurso que a, que a carreira dele está a ter agora no início porque como extremo tinha qualidade, era internacional sub-21, mas não ouvia a ter muitas facilidades a chegar à equipa do Porto e no leque destes quatro era o que eu via claramente, menos potencial para, para se afirmar facilmente. Uh, agora, a questão da, da polivalência e mudar de posição para lateral, e a verdade é que tem assumido ali na lateral direita uma posição que, que havia debilidades no Porto e, e tem assumido bem quando é chamado. Tem alguns problemas defensivos, como é óbvio, Uh, está a aprender enquanto joga ao mais alto nível mas ofensivamente é uma solução boa uh, barata, permite ao Porto não ir ao mercado pode ainda render algum dinheiro caso se afirme ainda mais e, e seja consistente na, na sua posição a este nível e é uma aposta do Porto que, que, tem, que tem dado resultados e é algo que eu, que eu gosto bastante na utilização da formação que é uh, caso haja jogadores que possam cumprir Uh, não acho o João Mário o melhor lateral direito da liga mas caso possa cumprir e, e, e possa evoluir acho sempre melhor do que ir buscar alguém uh, fora que, que possa ser alguma incerteza para o plantel e ele tem mostrado essa qualidade principalmente com bola e ele é rápido, tem boa técnica até cruza bem com os dois pés cru, no cruzamento tem-se destacado bastante e depois sabe movimentar-se também para, para zonas interiores quando, quando tem um extremo aberto do seu lado Normalmente o seu lado é ele que faz a ala inteira, porque é Otávio que joga mais ali no lado direito, mas caso apanhe um extremo do seu lado também consegue jogar mais em zonas centrais. E tem-se mostrado mostrar um lateral interessante e para acompanhar. E acho que o seu 2021 é muito positivo. E espero que esta lesão, eu não, não acompanhei, mas espero que não seja muito grave a lesão que teve no Clássico.
0: Ok, avançando para o outro jogador do, do Porto, como dissemos no início, trazemos aqui quatro jogadores de da equipa é o Fábio Vieira um jogador que, que também se começou a, a assumir cada vez mais como um dos uma das, das grandes um, apostas de Sérgio Conceição neste plantel do Porto e que tem sido um jogador que também uh, tem contribuído bastante em termos de, de golos e, e de rendimento não tanto em, em golos mas com assistências ele por exemplo esta época conta com, com cinco assistências com, com cinco assistências e um golo. Uh, e que mostrou ainda agora no Clássico que pode ser um jogador que pela sua mobilidade e pela, pela, pela sua capacidade técnica e de decisão no último terço, uh, um jogador que pode fazer a diferença uh, em qualquer jogo uh, a nível nacional. Uh, ele também no Transfer Market já está avaliado em, em 10 milhões, portanto já levou aqui uma, uma atualização e, e já mostra aqui também um, um bocadinho a percepção internacional que, que, está a ser, que, está, que o Fábio está a ter, portanto acho que é, é um jogador que certamente do futuro e que o, o Futebol Clube do Porto quererá manter o mais, o mais tempo possível uh, e evitar que, que saia para outros mercados mais, mais apetecíveis. Uh, Rodrigo, pedia-te então que fizesse aqui um pequeno balanço do ano do Fábio Vieira e depois deixares aqui também o, as características nele que tu, que tu mais gostas.
1: Olha, o Fábio, como disseste e bem, é o tal jogador que destes quatro assumiu o seu lugar na equipa principal mais cedo, ou seja, na primeira metade do ano foi ele que teve mais minutos dentro, dentro deste grupo, foi-se afirmando a sair do banco, teve algumas oportunidades como, como titular e eu acho que é um perfil que encaixa muito bem em alguns jogos em que, e vou dar mais um exemplo deste, deste clássico, em que Sérgio Conceição quer jogar apenas com um ponta de lança, mas ter alguém móvel junto ao tal ponta-de-lança. E, e Fábio Vera faz esse trabalho muito bem. Uh, combina muito bem com o Otávio. Quando o Otávio vem para dentro e ele pode aparecer na ala, as movimentações que faz entre lateral e central são são muito boas e ele, que teve alguma experiência também como extremo na formação, sente-se bem naquelas zonas onde pode cruzar e para cima do defesa e, tecnicamente, é, é muito forte, conhece bem o jogo e, no último passo, é... Uh, se há alguma coisa que o define, eu acho que é o tal último passo. Tem qualidade para arrematar, para, para fazer gols como já vimos várias vezes, e é um talento incrível. Ele ganhou prémios individuais em torneios de seleções quando era mais jovem. Uh, internacionalmente, como disseste, estava encotado e se continuar a ser aposta, se continuar assim com, com a maturidade que, que aparenta mostrar, tem um futuro muito risonho pela frente, e, e um meio-campo com Fábio Vieira e com o próximo nome Vitinha, que tens falado, pode ser algo que vamos ver durante muitos anos uh, e eles que já estão tão habituados a jogar um com o outro.
0: Sim, e uh, quer a nível de, de clube, neste caso, como até para a Seleção A, eu não sei qual é a tua opinião do, sobre o Fábio Vieira, mas eu diria que é um, do, um daqueles jogadores, a par do Vitinha, que vamos falar também a seguir, que estão, estarão ali à porta de, de entrar também numa chamada, do, do, numa convocatória do, do Fernando Santos.
1: É verdade, eu acho que, falando agora também do Vitinho eu diria que o Vitinha, pela, pela se calhar idade e pela competição que existe para a sua posição, podia chegar mais cedo, mas eu diria que o Fábio Vera até agora tem mostrado maior rendimento ao mais alto nível, e também entrou mais cedo, e isso influencia um pouco. Mas sendo para, para as posições do ataque e da maneira como jogar a nossa seleção, não sei se encaixaria tão bem, como por exemplo o Vitinha ali no meio-campo, não sei se há lugar para ele, pelo menos por enquanto com o Fernando Santos. Uh, caso a seleção jogasse de outra forma, ou tivesse outro treinador, o que também pode acontecer uh, brevemente, aí sim, claro, são dois jovens. Aliás, são três jovens e João Mário nunca se sabe, mas há mais concorrência para ali e de, e de mais alto nível. Uh, são os três, Diogo Costa, Fábio Vieira e Vitinha, os jogadores que podemos ver na seleção muito em breve Sim, e
0: fazendo então ponto para, para o Vitinha, que já, já referenciámos aqui o seu nome duas ou três vezes, uh, o, o Vitinha que começou o 2021 uh, fora, né? ele estava emprestado ao, ao Wolves desde o início da, da época de 2020-2021, uh, havia aquela cláusula de compra de salvo erro 20 milhões, houve sempre a dúvida caso, uh, caso o Wolves ia comprar o jogador ou não, acabou por, por não exercer a cláusula e ele voltou ao plantel do Porto. E apesar de não ter sido logo aposta do início da época, um, jogaram ali, por exemplo, até uh, o Bruno Costa, por exemplo, também foi um jogador que passou por ali. E que, uh, mas agora tem-se tem -se assumido cada vez mais como uh, protagonista neste, uh, nesta versão 2021-2022 do, do Porto de, de Sérgio Conceição. Um, também já falámos várias vezes do Vitinha neste espaço, uh, tivemos também já vários artigos a falar sobre ele na, no, no nosso site, mas, uh, Rodrigo, acho que a tua opinião pessoal uh, ainda não, não foi ouvida uh, publicamente, digamos, um, aqui no, no, quer querem artigo, querem querem podcast, portanto, perguntava-te uh, qual é, que é a tua opinião do Vitinha e depois uh, fazeres também, como, como até agora temos feito, o,
1: o balanço dele de, deste 2021 sim, o Vitinha, o potencial dele é, é tremendo e é o maior desta, desta lista, eu diria. Uh, aquilo que ele pode atingir no futebol uh, está ao nível de muito poucos, muito poucos jogadores. Agora, uh, a questão, e falaste que demorou algum tempo até se afirmar na equipa principal do Porto, é que uh, os jogadores têm, têm que saber adaptar-se a todos os contextos. E a verdade é que o Porto nem sempre foi o contexto ideal para o Vitinha, é verdade. Uh, e isto não é só culpa da maneira de jogar do Porto ou do treinador do Porto, como se ouviu muitas vezes é também necessário um jogador jovem perceber que há, há coisas que os, que os treinadores não abdicam e essa capacidade sem bola, a tal intensidade isto é uma definição de Sérgio Conceição, que na altura eu acho que visava o Fábio Vieira e o, e o Vitinho quando deu uma entrevista que era, que acho que uma vez ele, ele lhes disse que intensidade uh, não é só correr atrás da bola Uh, não é só o momento de ser bola, é também fazer um passo longo e não, fi não ficar a apreciar o próprio passo, mas sim movimentar-se para a zona da bola imediatamente. E isto às vezes para quem sai da formação, não é fácil ter logo estes, estes hábitos uh, imediatamente no, no escalão sénior e, e nota-se a diferença porque depois parece que a equipa está com menos jogadores eh, em certas zonas do que deveria. E isto é coisa que o Otávio, Sérgio Oliveira, estão muito, muito habituados e ganhavam alguma vantagem à partida, para, para essa tal intensidade que, que é necessária no, no modelo do Porto. Hoje em dia, diria que o modelo também se adaptou um pouco às características dos outros jogadores. Vitinha está a ganhar muito destaque e têm sido fantásticos os últimos dois meses do Vitinha no meio-campo do Porto. E, mais uma vez, faz, faz parte do processo de evolução. Esteve no banco, foi emprestado. Nem sempre foi a opção, mas as tais diferentes experiências que teve, onde, onde fazê-lo muito melhor jogador do que era, ele próprio, nunca ouvi dizer nada de mal sobre os períodos em que não jogou sempre mostrou querer aprender mais ser muito humilde e depois no campo é uma maravilha, faz lembrar uh, um misto, eu diria de, de João Moutinho e Bernardo Silva às vezes e, e tecnicamente é muito bom, gosta muito de, de ter a bola, de pautar o jogo em, em espaços curtos, mas depois também sai facilmente no drible chega bem até a, às zonas da, da entrada da área e tem sido muito bom acompanhá-lo e eu acho que tem tudo para, para dominar uma era no meio campo português no meio campo da seleção e temos tantos médios com qualidade mas Vitinha traz, traz ainda mais qualidade para, para se jogar e tem ali muito de médio português eh, dos anos 2090 nos seus pés
0: Sim, e uh, só para terminar aqui a, a página do, do Vitinha e, do, e destes quatro jovens do, do Futebol Clube do Porto uh, falar aqui um bocadinho também das suas exibições na, na Seleção Sub-21, em que é, tem sido um rendimento absurdo e parece que vai para lá para brincar com os outros. Uh, é, sempre, é sempre uma das coisas mais, mais engraçadas de ver uh, quando, quando se liga à televisão para ver o, os jogos da Seleção Sub-21. Uh, vamos então agora passar para dois jovens do Braga. O primeiro é o mais novinho desta lista. Só é de, só é de, só nas, aliás, só é de 2005. Assim, aqui é, é 16 anos apenas. Estou a falar do Roger Fernandes e é um jogador que uh, esta época já deu muito que falar. Logo desde o início na, na pré época, ele foi foi chamado pelo pelo Carlos Carvalhal, fez a pré época com a equipa toda, uh, com a pré época toda com a equipa principal e depois acabou por uh, por naturalmente também descer alguns jogos à, à equipa de Sub-23 e tem agora voltado nestes últimos jogos da temporada uh, uh, a aparecer nas fichas de jogo da equipa principal e até uh, a estrear-se já a marcar e até a bizar e acaba por bater mesmo o recorde de jogador mais novo a, a marcar na Liga Portuguesa. Uh, Rodrigo, queria-te então perguntar qual é, que é a tua opinião do, do Roger, deixares aí duas ou três notas sobre as suas principais qualidades.
1: Sim, David. Roger é, é um menino. 2005. É, acho que é o jogador mais jovem que eu alguma vez vi e analisei e tive que falar sobre ele. E portanto, acho que vou ter vou ter algum cuidado porque é, é muito bom termos um jovem deste já este nível é muito bom para ele. Mas, mas a verdade é que ele ainda está num período de desenvolvimento muito grande. Ainda vai ainda vai mudar tanto fisicamente como como mesmo a maneira de jogar ainda. Vai mudar muito nos próximos anos. E estar já a este nível não quer dizer nada quanto, quanto à sua carreira como, como jogador profissional, diria eu. Mas, mas espero que o Roger me engane e que já não saia deste patamar. A verdade é que tem sido aposta, uma aposta intermitente, mas uma aposta neste, neste miúdo. O Carlos Cavalhal não tem medo de apostar no miúdo que um dia na pré-época uh, lhe disse que já sabia o que é que tinha que fazer porque, porque viu os vídeos do Galeno, que era o um jogador que... Que jogava na sua posição e que esta história que foi partilhada pelo pelo próprio treinador e acho que é, é muito engraçado e mostra também a vontade do jovem aprender uh, ao mais alto nível e aprender com, com os seus exemplos diretos, Ele não foi ver não foi ver, do, do Grealish, não foi ver vídeos do Grilis, não foi ver vídeos do Bernardo Silva, foi ver do Galeno para depois poder entrar na equipa e, e brilhar. E é um é um jovem é um jovem muito rápido, uh, gosta de ir num contra um. Tem um pé esquerdo muito, muito bom e depois aparece ali em zona de finalização muito bem. Ele not, nota-se sempre que é um menino quando, quando joga, não, há, não, não assume tanto como, como outros, mas não tem, não tem vergonha de ter a bola. Tecnicamente ele tanto pode jogar, dirico, ele pode jogar tanto, tanto na ala, mas ali no Braga os alas jogam um pouco atrás do, do avançado. Mas também, caso fosse um 4, 2, 3, 1, por exemplo, acho que poderia jogar atrás do avançado. Ainda tenho, ainda tenho que ver mais de, deste menino. Já viu há pouco tempo no Sub-23 também e aí assume mais com bola do que, do que na equipa principal, como é óbvio. Mas é um bom exemplo do Braga a dar algumas oportunidades. Tem que ser lançado aos poucos, com calma, e, e tem uma história ainda muito grande por contar. E os próximos anos vão ser muito interessantes, mas acho que 2021 é um ano inesquecível é para eu.
0: Exatamente, e também há de ser um ano Inesquecível para o Vitinha do Braga Já falámos do Vitinha do Porto uh, Mas agora um ponta de lança uh, Goleador Ele já tem 10 uh, golos Pela equipa principal, tem, tem sido também Uma das principais revelações Desde que começou a ser aposta o, o Braga que teve ali algumas dificuldades Em encontrar o, o goleador para, para esta época Passou por lá o, o Abel Passou por lá o, o Mário Gonzalez, mas na verdade quem, quem, tem, quem tem mostrado rendimento é o miúdo de, de 21 anos, da geração de 2000, que, que subiu da equipa B. Uh, Rodrigo, que, gostaria que tu me falasses aqui um bocadinho do Vitinha, uh, deixares aqui as principais uh, características que tu, que tu mais aprecias no, no seu estilo de jogo e depois também falares aqui um bocadinho do, do que é que poderá ser o resto da época do, do Vitinha.
1: O Vitinho é um, é um caso muito interessante, este Vitinho do Braga. Uh, tem, ele no Juvenil jogava na segunda distrital do Braga. Jogava no Águias Alvit uh, É um caso pouco comum nas equipas grandes. Não há grande aposta na formação, principalmente a partir do, do sub-19. Não é normal irem buscar jogadores à distrital, mas há muito talento por aí espalhado e, e o é um é um belo exemplo disso ele tem, tem estado muito bem estreou-se recentemente a, a marcar um hat-trick na, na primeira liga, parece, parece coisa fácil para, para um miúdo que está no seu primeiro ano ele tem 21 anos já, não é, não é dos mais jovens da liga mas aos 21 anos, no seu primeiro ano com a, a aparecer regularmente com a equipa principal ele que fez dois jogos ainda no ano passado, tem estado bem e mostra, é, é aquele caso do João Mário que eu falava que é o Braga, uh, e claro que muitas vezes não sabem até que ponto os jogadores podem chegar, e que rendimento podem ter logo à partida, mas o Braga se soubesse que tinha Vitinha a este nível, se calhar não tinha ido buscar outros avançados no mercado, e agora sabendo que tem um, um jogador da casa, um jogador, um jogador jovem português que irá ser aposta, uh, ele está muito, muito, muito importante na equipa principal e Carvalho tem sabido utilizar as suas forças e força é, é o que o define é forte fisicamente, muito inteligente é um avançado moderno que faz, faz um pouco de tudo com a bola não é, não é excelente mas tecnicamente consegue resolver ali em zonas de finalização e arranja sempre maneira de, de rematar com algum espaço e, e tem, sido, tem sido muito bom acompanhar é um, é um finalizador nato e tá, está a deixar a sua marca já na nossa liga, na equipa principal do Braga, e acho que é quando nos queixamos sempre que não existem, que faltam sempre avançados portugueses, acho que é um bom exemplo de um avançado que não é nada típico do nosso futebol e que normalmente eu diria que este tipo de avançados ficam-se pela formação porque parece que só se destacam pela vertente física, mas o Bitinha mostra que tem aqui muito para para explodir e é um belo jogador para acompanhar e acho que até o momento e principalmente nos últimos jogos tem ganho, tem ganho ali muito espaço na equipa principal do Braga. Sim, e vamos de avançado para avançado, e falar agora um bocadinho
0: do Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, que ao contrário do, do Vitinha, não, não se tem destacado essencialmente por, pela sua veia goleadora nesta temporada, apesar dele, dele ter mostrado que na, na, na segunda liga era um jogador claramente que, com, com essa veia, e mesmo na própria seleção, Uh, mas que esta passagem a sénior a nível de, de clube de Benfica, de, clube, de equipa principal, tem sido um bocadinho um mais, mais
1: complicada. Olha, não, vai, não vai ser nada fácil. Temos aqui um talento que, que, é, que é inevitável. Vimos na segunda liga, era impressionante. foi impressionante o que o Gonçalo Ramos fez uh, este ano no início da, da, da segunda liga. Ele tem 11 gols em 12 jogos pelo Benfica B e, e é, é, é realmente incrível. Mostrou que estava preparado para, para um, nível, um nível seguinte, estava numa equipa que, que ainda está nos lugares cimeiros e isso ajudou. Depois, claro, a transição para um sistema diferente que ele nunca jogou na formação, acho que tem algum impacto daquilo a que ele está habituado. Ainda no último jogo, uh, no Dragão, vimos o Gonçalo Ramos, ele que gosta de se movimentar muito, vimos lo muitas vezes a pisar os mesmos, os mesmos espaços que os extremos do Benfica por vezes, por vezes estão, que é naquela zona interior, e ele gosta de se mexer bastante, ele na formação fez muitos jogos como médio ofensivo, e depois aparecia na área, aliás na Youth League, em que o Benfica vai bastante longe, ele também jogava muito em zonas recuadas e depois aparecia na, aparecia na área muito bem. Acho que as características do Gonçalo, fisicamente, as suas demarcações são muito boas, Uh, destaca-se uh, pelo golo e o jogo de cabeça é, é, é fenomenal, aparece na área como, como muito poucos sabem, mas precisa deste período de adaptação. Não acho, fala-se já de um, de um insucesso ou de um, de um falhanço na equipa principal do Benfica. Ele tem apenas 25 jogos pela equipa principal do Benfica. Acho que precisa deste período de adaptação. A posição de avançado no Benfica, esta época então, é, tem sido uma posição muito intermitente no que toca a sistema, no que toca a parceiro, e é uma posição que depende muito das rotinas criadas com os jogadores à sua volta, e a verdade é que não tem mostrado a, a veia goleadora que mostrou na equipa B. Acho que pode ser do contexto, também pode ser porque ainda não está preparado para assumir de na equipa principal do o que não, não acho errado e que se tivesse que ser emprestado para o um ano, para, ou mesmo agora em janeiro, para um clube de primeira liga, Acho que devia ver isso como uma oportunidade para, para se afirmar a este nível, mas é um talento uh, que, que temos muitas, muitas esperanças como portugueses para a nossa seleção e que temos visto nas seleções jovens e na, nas camadas jovens que está, está mais do que pronto para, para se tornar um jogador profissional muito bom.
0: Sim, e, e falar em jogadores para chegar à seleção, uh, ainda por cima este numa posição que nós em Portugal costumamos ter sempre uh, bastante poucas opções, uh, é o Gonçalo Inácio, uh, um jogador que também, uh, a nível de seleção, não tem assim grande, grande historial, ele só, só até chegou à seleção de sub-21 uh, nestas últimas convocatórias, um jogador que, que até assumiu-se no Sporting uh, bastante, bastante cedo na sua carreira. E, e portanto, uh, era, era agora oportunidade para falarmos aqui também um bocadinho do, do Gonçalo Inácio neste, neste tempo que, que nos resta. Um, sobre sobre as suas características e depois falares aqui também o balanço de um 2021, que para ele também há de ter sido fantástico, uh, tendo, tendo sido uma das maiores revelações desta da, da Liga da liga passada e continua a ser uh, na continuação de, de 21 de 22 e depois com a coroação do título de campeão nacional.
1: Sim, nesta lista diria que foi o jogador que teve o melhor ano 2021 de, de janeiro a dezembro, se vermos as coisas. Dessa forma, esteve esteve mesmo muito bem no Sporting campeão nacional, tornou-se uma peça, uma peça fulcral para, para a equipa de Ruben Amorim. Acho que beneficia muito de ter um jogador como Coates ao seu lado, e ele próprio já já falou disso. Uh, acho que tem potencial para se assumir como central do meio no Sporting, caso Coates saia da equipa, ou, ou caso o Gonçalo Inácio ainda esteja no Sporting, que eu acho que é segundo cenário, é o, é, o que, é o que estamos mais próximos de viver que é uma, uma possível saída de um jovem que, eu diria que internamente ele parece-me que ainda não é muito valorizado aqui em Portugal, mas já se fala dele no estrangeiro e, e para mim teria que ser pelo menos o quarto central da seleção mas muito perto do terceiro que e tem que ser já uma aposta em jogos da nossa seleção para, para começar a adaptar-se a, a este nível Pep não está para novo, tem tido vários problemas físicos eu diria que Pepe e Ruben Dias são claramente os titulares neste momento, mas acho que também uh, Gonçalo Inácio tem muito para dar, sendo canhoto do lado esquerdo, também pode dar muito à nossa seleção. Há a tal questão da linha de quatro uh, a defender, que ele não está tão habituado e, ao nível, a nível, a nível sénior, ainda muito pouco jogou numa linha de quatro, apenas no sub-21, se considerarmos que é, que é sénior já na seleção. Uh, mas, mas eu acho que tem muito potencial canhoto, acho que a sua personalidade precisa de alguém, por exemplo, como Ruben Dias ao seu lado, como Coates, mas de resto uh, é um jogador que tem muito para crescer com bola, é fortíssimo uh, e aquele pé esquerdo eu acho que ele, ele é tão bom com bola que às vezes uh, exagera um pouco e até coloca a equipa em algumas zonas perigosas quando está muito confortável, mas, mas defensivamente tem tido muito poucos erros, que é algo que eu não estava à espera porque também cheguei a vê-lo na formação e, e tinha ali algumas, algumas reticências, porque ele tinha sido lateral muitas vezes também e depois passou para central, e, mas a verdade é que tem estado muito bem e adaptou-se de forma plena à primeira liga, tem sido aposta regular e mostra toda a sua qualidade.
0: Exatamente, também é um jogador que eu, que eu aprecio bastante e como tu disseste, às vezes não é muito valorizado cá, cá em Portugal, acaba por ser um jogador mais low profile mas que estará também aí, uh, talvez, à, à porta de uma, de uma possível grande transferência, talvez no, no final desta época. Uh, Sim, que... eu digo
1: já digo, digo só que ele foi um dos destaques do, do 11 de jovens uh, da marca. Ele está no 11 inicial de, do jornal Marca de jovens jogadores pela Europa, ou seja, acho que lá fora estão atentos. Tem muitos minutos, o que ajuda, e eu acho que os minutos jogados com estas idades quer sempre dizer qualquer coisa. Quanto mais minutos os jovens têm, se calhar são mais preparados do que outros que se calhar poderiam ter mais, mais talento. Mas a verdade é que Gonçalo Inácio tem, tido uma, tem sido aposta e mostra toda a sua qualidade e já é, como dissemos, reconhecido. Tanto cá dentro como lá fora, mas cada vez mais lá fora.
0: Para terminar, vamos falar um bocadinho do Jota, um jogador que teve um, teve uma, um percurso difícil na primeira fase de 2021, mas que depois acabou... Por, por ser emprestado para o Celtic, da, da Escócia, e que uh, tem, tem sido provavelmente o melhor jogador de, daquele, daquele campeonato. Um, jogador que teve, teve uma explosão brutal desde, desde que conseguiu então encontrar o seu espaço e, e, e ali um contexto muito favorável às suas características neste, neste Celtic. Uh, Rodrigo, uh, gostaria então que nos falasse aqui um bocadinho do, do Jota, uh, que oportunidades é que ele terá. Um, de, de voltar ao Benfica, se achas que é um jogador que, que devido àquela, à existência daquela cláusula já não deverá voltar ao Benfica uh, e caso, caso se verificasse achas que era um jogador que poderia estar no plantel do Benfica ou se será um jogador que uh, o Celtic vai, vai aproveitar e provavelmente até no fim da época pode, pode fazer já lucro com, com, a, com, a sua, com a sua revenda
1: Sim, Marguerito, Foram foram várias perguntas mas começando pelo fim creio que creio que Será esse o cenário mais possível porque seja equipas do, do Championship em Inglaterra ou quem sabe até da Premier League não faltarão interessados para, para dar mais do que 7 milhões e meio, que é a tal cláusula que falaste uh, ao Celtic por, por Jota. Uh, a verdade é que Jota tem sido uma grande, grande revelação este ano. Eu acho que sair de Portugal no ano passado, apesar de não ter sido fácil quando jogou no Valladolid acho que lhe fez bem era um jogador que admitia que precisava de, de sair da sua zona de conforto ele que, ele que é natural de Lisboa jogou no Benfica toda a sua vida acho que tinha ali muito conforto uh, porque foi quase sempre titular nas camadas jovens uh, teve muitos, muitos, muitos jogos pelas seleções mas sempre ali na sua zona de conforto e acho que lhe fez bem sair de Portugal pelo Benfica, pela equipa principal nas duas épocas anteriores à, à sua experiência no Vale ao a verdade é que ele Fez apenas, esta apenas é, é relativo, fez 32 jogos pela equipa principal, mas a certa altura tinha uma média de 10 minutos por, por cada exibição que fez, ou seja, não se pode chamar uma, uma aposta real no jogador, apesar de ter tido várias oportunidades. Uh, acho também que o sistema, desde que o Jorge Jesus voltou ao Benfica, o sistema de, de cinco defesas ou os extremos a jogar por dentro não beneficiam Uh, o J. Uh, há, não, não, não creio que haja culpa de nenhuma das partes mas não havia ali um, um match nas características do jogador com o modelo e com a forma que lhe era pedido para, para jogar e, e agora no Celtic tenho tido o prazer de ver vários jogos principalmente ele agora infelizmente está usinar, ou tem estado e mas fez muitos jogos de muita qualidade tanto na esquerda como na direita e eu acho, acho engraçado porque acho que na direita ele torna-se um jogador bem mais objetivo e que vai mais à linha e que vai para cima dos defesas e, e decide mais rápido do que na esquerda quando tem a possibilidade de vir para o meio mas é na esquerda que tem jogado mais vezes e e que tem brilhado tanto na Liga Europa que foi um dos melhores jogadores do Celtic e daquele grupo que não era nada fácil com Leverkusen e, e Betis à mistura mas, mas tanto na Liga Escocesa onde é um dos melhores jogadores eu não sei se é o melhor como, como disseste mas acho que é, está lá em cima de certeza é um dos melhores jogadores e mostra aquela confiança é um jogador que se vê claramente que precisa de confiança para, para jogar ao seu melhor nível e, e depois portanto com uma assistência da quantidade de jogadas que queria para, para dar aos colegas mas depois também está a melhorar bastante o seu remate à entrada e nós sabemos daquele europeu sub-19 uh, que, que o Jota tem muita qualidade para, para finalizar uh, está, está a sentir-se mais confortável mais confiante e isso nota-se no campo e é um bom exemplo de que sair para um nível, se calhar, mais baixo, não, nem sempre é, é algo mau, e se não deu no Benfica, vai dar em algum lugar, uh, mas acho que sim. Para a, para a última pergunta, uma das que me fizeste, tinha lugar no plantel do Benfica, poderia ser uma opção mais barata, algum um jogador que é claramente uh, adepto do clube, como é o Vitinha do Porto e o Fábio Vieira do Porto, são adeptos dos clubes onde jogam, uh, e poderia ser uma boa aposta caso haja esse entendimento e caso possa jogar da maneira que lhe é mais confortável ou então teria que se adaptar demasiado, e não sei se nem todos os jogadores têm essa capacidade, e o Jota mostrou que não, nem sempre tinha essa capacidade quando, quando foi aposta do Benfica.
0: Excelente, acho que é um excelente resumo uh, da, sua, da sua época até agora, e da, do seu contexto um, no, neste, neste, neste fim de, de 2021 início de 2022. Uh, acabamos assim também o nosso episódio com, com, esta, uh, com esta descrição do Jota e com este balanço sobre, sobre o que foi o seu ano. Uh, Rodrigo, resta-me agradecer a tua presença mais uma vez um, e os teus os teus inputs aqui que nos que ajudaram a perceber melhor um, o 2021 de cada um destes jovens e também fizemos até aqui a projeção de, de alguns, uh, em alguns dos jovens daquilo que poderá ser o seu 2022 uh, despedir-me então com um abraço a todos e até uma próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em
1: www.proscout.pt até à próxima